0: Tras ocho semanas continuas de disminución de contagios de coronavirus, en siete estados de la república van a reanudar clases presenciales La mayoría en la educación básica y en menos números en la educación superior Pero queremos platicarte acerca de esta realidad del regreso a clases presenciales así como de las clases híbridas ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 35 de Gestor Escolar. Mi nombre es Luis y te doy la bienvenida a este podcast en el que, como ya te decía, vamos a platicar acerca de este regreso a clases presenciales que ya se está dando en diferentes estados de la República porque, fíjense que eh, la CEP, el propósito de la CEP para este próximo mes de noviembre es que todos los alumnos de educación básica del país regresen a clases presenciales. Hasta el momento solamente han regresado 16.000 mil estudiantes eh, que han regresado, así lo informó Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Federal. Pero resulta que eh, hay estados de la república que ya están anunciando que van a regresar de manera eh, presencial. Por ejemplo, Sinaloa. Desde el pasado 2 de septiembre se retomaron clases y este 11 de octubre se van a sumar 1,098 planteles educativos a este esquema, que será el esquema híbrido que va a ser el que va a prevalecer, en, lo cual, en el cual los alumnos pues, tienen la oportunidad de tomar cursos desde su casa algunos días y esta reanudación de clases presenciales se hará con los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud y de manera pausada informó la dependencia local de Sonora en Nuevo León el gobernador eh, nuevo gobernador por cierto de Nuevo León Samuel García anunció que todas las escuelas privadas también podrán reanudar clases presenciales eh, este a partir de hoy 11 de octubre de este año en el que eh, dice que Y es muy enfático Que el regreso es voluntario La última palabra la tienen las familias Quienes nos van a ayudar a vigilar Que los niños regresen a las aulas sin síntomas Aunque recordemos que esta enfermedad Puso de moda una palabra que es asintomático Lo que quiere decir Es que muchas personas que pueden estar infectadas De este virus Pueden tener virus sin saberlo y promoverlo, digo provocarlo o, o contagiarlo, ¿no? en la manera, la palabra correcta. Entonces, pues aunque los papás vigilen que los niños no tengan síntomas del de, de, bicho este del coronavirus pues pueden también contagiar. En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya indicó que los alumnos de educación media y superior van a poder regresar a sus clases presenciales precisamente hoy 11 de octubre, mientras que los estudiantes de educación básica van a regresar a las aulas el 18 de octubre. También en Michoacán se dio en la noticia esta semana, este fin de semana, de que la federación se va a hacer cargo de la deuda que se tiene de parte del Estado con los profesores, o sea que ya les van a pagar, pero también que la nómina ya no va a estar a cargo del Estado, sino de la federación, o sea, de la Secretaría de Educación Pública, la que va a manejar el dinero y que se los va a entregar directamente a los profesores para que no vuelvan a tener deudas y entonces van a regresar a clases presenciales. En Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública del Estado autorizó que cinco municipios vayan, a rea vayan reanudando actividades presenciales. Los municipios son Nicolás Flores, Tecozautla Lolo Lolotla, Tlahuelilpan, Jaltocan, donde los alumnos van a poder a sus regresar a sus salones. En Ayarit, anunciaron que Tepic y Jalisco se van a sumar a otros 18 municipios en los que ya se habían reiniciado las actividades presenciales, aunque destacaron que este regreso va a ser voluntario y quienes acudan a las aulas deberán seguir los protocolos de salud establecidos. En Baja California se van a reanudar clases presenciales en 51 escuelas de todos los niveles educativos, así lo dio a conocer la Secretaría de Educación del Estado. En Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas se va a sumar a la renovación de clases presenciales de esta identidad, lo señaló Rubén de Jesús Ibarra, que es rector de, la, de esta casa de estudios, quien destacó que la decisión se tomó debido a que el semáforo epidemiológico de esta identidad ha cambiado a verde ante la baja de los casos de esta enfermedad. Por otro lado, el 6 de octubre, Delfina Gómez, que es titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que entre 15 y 16 millones de alumnos de educación básica habían regresado a clases presenciales tras el confinamiento provocado por la pandemia. Y es todo esto porque precisamente se está diciendo eh, que de algún modo la pandemia ya ha bajado de tal manera que ya podemos regresar a clases y que a partir de noviembre la idea es que todos regresen a clases presenciales y que se recupere la normalidad. Pero la verdad de las cosas es, ¿en serio? O ¿Si sea, ¿sí vamos a regresar a la normalidad del 20 de noviembre? Porque es como si fuera México el único país del mundo donde tenemos fecha de finalización de la pandemia. Porque ninguna parte otra, ninguna otra parte del mundo se tiene así hasta la fecha, ¿no? Casi, casi hasta la hora. Se anunció precisamente por parte del gobierno federal que el 20 de noviembre se van a llevar a cabo festejos con la plaza llena, el zócalo lleno, por la, el inicio de la revolución mexicana que se celebra el 20 de noviembre. Pero, repito, ¿es en serio? O sea, podemos decir que la pandemia ya terminó. Los expertos dicen que no. Los expertos y los que saben del tema de salud. Dicen que al contrario. Que no tenemos que bajar la guardia. Por eso es que te lo digo. Tú que eres docente. O tú que trabajas en una escuela particular. No bajes la guardia. Tenemos que contemplar que ahora va a haber más personas en la calle. Va a haber una movilidad social tremenda. Si la sociedad se, se regresa a las a las clases presenciales. Ahora, honestamente, también este fin de semana que acaba de pasar se oían fiestas por todos lados. La gente se está reuniendo, la gente está saliendo y está viajando. Esto necesariamente tiene que derivar, ya sea en más contagios o en más eh, movilidad del virus, porque no podemos evitar que si el contagio, ese virus que por sí eh, su característica número uno es que es muy contagioso, característica número dos es que no te das cuenta hasta que pasaron varios días y ya se incubó el virus y ya es más efectivo precisamente para que se contagie a otros, ah y la otra es lo que decíamos, acuérdense de los eh, las personas que son asintomáticas, Entonces muchas personas tienen el virus y andan por todos lados y están promoviendo el contagio, porque por ejemplo el cubrebocas ...recuerden que el cubrebocas... ...no es para protegerte de contraer el virus... eh. ...el cubrebocas es para evitar... ...que tú lo disperses... ...para eso es el cubrebocas... ...para eso es que lo debemos de traer... ...un médico por ejemplo... ...cuando está operando... ...cuando está en una sala de operaciones... ...trae el cubrebocas no para contagiarse... ¿eh? ...lo trae para él evitar escupir... ...o evitar sacar... Eh, ...virus que él pueda tener... ...sobre el cuerpo que de la persona... ...que está operando... ...entonces... No cuentes con que el, corona, el, el cubrebocas es para evitar contagiarte, sino es para evitar contagiar a los demás. Pero bueno, lo, regresando al tema, se está dando una movilidad social tremenda. Tenemos que seguir manteniendo nuestras medidas de seguridad, que son la ventilación. Tenemos que tener un medidor de CO2 para evitar que haya mucha eh, gente reciclando el el oxígeno que estamos respirando y sobre todo el, el, la sana distancia. Así es de que, ah, y evitar estar en lugares con conglomerados. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo podcast. No olvides darle like, no olvides compartir este podcast, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.